0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Stories. Heute mal ein bisschen anderes Thema. Zuletzt waren ja viel ähm, Startups, viel Digitalkram oder dann der eine andere Creator. Heute ein ähm, bisschen anders, weil in der Hauptjobbezeichnung ist mein heutiger Gast äh, ja, Winzer, Weingutbesitzer, wie auch immer ihr es nennen wollt. Äh, darf ich gleich auch selber nochmal sagen, was man denn jetzt so eigentlich dann am Ende... Äh, nimmt. Nichtsdestotrotz ähm, sehr, sehr spannend, denn ähm, Teil der Berliner Startup-Szene gewesen, ähm, eine Zeit lang äh, Praktikum bei, bei Rocket gemacht, beziehungsweise RZKT, der Digitalberatung und ähm, dann irgendwann zurück nach Stuttgart gegangen und äh, das Weingut ähm, übernommen, also Familienunternehmen und äh, dort die äh, Nachfolge angetreten und jetzt gerade sehr, sehr aktiv ähm, dabei, sich auch digitaler aufzustellen, ähm, die Startup-Szene mit Wein zu beliefern, äh, unter anderem. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, denn ja, Weingut ähm, ist ein ist ein Thema, das ist halt wirklich was ganz anderes. Und ich bin sehr gespannt, was Thomas aus der Startup-Szene so mitgenommen hat, was er ins Weingut bringt und was er glaubt, was die Startup-Szene beziehungsweise andere äh, Unternehmen von ähm, Prozessen aus dem Weingut vielleicht auch mitnehmen können. Und deswegen, Thomas, Deal. Ich freue mich sehr, dass du heute
1: hier bist. Ja, ich freue mich bei euch, bei dir zu sein, lieber Fabian. Lass uns doch mal ähm, ganz kurz
0: eine andere Perspektive einnehmen. Ich habe ja gerade nur gesagt, okay, Weingut und, und kurz Rocket Berlin etc.
1: Was muss man über dich noch wissen? Puh, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ich habe einen sehr ungewöhnlichen Lebenslauf, denn ähm, also ich bin ja praktisch auf dem Weingut groß geworden bin eben auch sehr als nachfolgende Generation erzogen worden, obwohl eigentlich immer gegolten hat, du musst das nicht machen, aber wir würden uns natürlich schon sehr freuen, wenn du es machen würdest. Und, ja, hab dann, ich war, ich war nicht sonderlich fleißiger Schüler, ähm, hatte auch erst eine Hauptschulempfehlung, dann eine Realschulempfehlung, ähm, bin am Ende auf dem Gymnasium gelandet und um, was für mich auch eine, ja, ein sehr wichtiger Milestone in meinem Leben war, war das Stipendium im Internat. Also ich habe mit 17 ein Stipendium für die Schule Schloss Salem bekommen und das war für mich schon ein wichtiger ja, Dreh- und Angelpunkt, ein, um, wie sagt man so nett, ein uh, Turning Point in meinem Leben. Hab ich praktisch, habe praktisch gelernt, es gibt noch mehr als nur Stuttgart, es gibt mehr als das 800-Seelendorf Rotenberg, aus dem ich um, gebürtig stamme und ja habe dann eben zwei Jahre auf dem Internat verbracht, habe währenddessen eben die große weite Welt kennengelernt, habe das Tableau der privilegierten äh, Jugend eben auch kennengelernt und ja das das war eine sehr spannende Zeit und danach eben auch erstmal wieder so runterkommen, die ganzen Privilegien mal wieder ablegen und habe dann ein Jahr lang Work and Travel gemacht, war währenddessen auch auf Weingütern, habe mir we wirklich auch den Weinbau mal angeschaut und habe mich dann dagegen entschieden. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, warum ich mich dagegen entschieden habe und stattdessen Soziologie, Politik und Wirtschaftswissenschaften studiert habe. Und ja, bereits gesagt, ich war bei Rocket, ich war bei RCKT, ich war in der Berliner Startup-Welt unterwegs, ähm, habe bedingt durch Rocket eben auch ein sehr äh, ausgedehntes äh, Netzwerk in Berlin spinnen können und von dem profitiere ich bis heute. Und ja, was vielleicht ähm, noch ein wichtiger Punkt war, bevor ich zurück ins Weingut gekommen bin, habe ich für Trumpf gearbeitet. Trumpf ist ein Lasertechnologie- und Maschinenbauunternehmen, ähm, hat seinen Hauptstandort in Stuttgart bzw. bei Stuttgart. Und für die war ich erst in der Strategie am Hauptstandort in Ditzingen tätig, bevor ich dann noch ein halbes Jahr in Vietnam war. Und ja, in Vietnam ist dann eben auch die Entscheidung, gefallen, dass ich mich statt weiter das Leben als Unternehmensberater zu führen, eben für die Nachfolge im Familienweingut entscheide.
0: Kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf. Eine Sache, die ich noch dazu sagen will, also einmal rund um dein Netzwerk, ich meine, wir haben uns kennengelernt über Finn Hensel, der war ja auch schon das eine oder andere Mal hier im Podcast, der jetzt Sanity Group bzw. Weihmacht und indirekt, also er wollte uns vorstellen, ich habe es dann irgendwann selbst in die Hand genommen, weil hat mir zu lange gedauert und ich dachte, wir sprechen vorher mal. Und jetzt haben wir zuletzt ähm, auf Clubhouse 60 Tage lang abends den Bedtime-Talk gemacht. Also wir waren wirklich jeden Abend live, ähm, hatten da noch ein paar Co-Hosts. Aber ähm, im Kern war das so unsere, ich würde ja sagen Schnapsidee, aber das darf ich in deiner Gegenwart ja nicht. Deswegen in unserer Weinlaune ähm, yeah. ist das entstanden <lacht> und wir haben das dann wirklich 60 Tage durchgezogen. Und jetzt machen wir das noch zweimal die Woche, Montag, Donnerstag abends 21.30 Uhr und haben da über Gott und die Welt gequatscht und so. Doch über sehr viel mehr Sachen ausgetauscht. Und ähm, was mir da aufgefallen ist, ist, ähm, dass, also wir hatten immer die Regel, kein, kein Business, kein Corona, keine Politik. Und Wein ist wirklich immer gut weggekommen. Ne? Also Wein ist mehr immer in den Wa Lifestyle gerutscht, egal was du gerade gemacht hast. Du konntest es immer als Lifestyle verkaufen und viel weniger als Business. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Ähm, das äh, muss ich schon sagen. Und gleichzeitig haben wir auch über ein paar Sachen gesprochen. Ähm, weil Wein lebt natürlich von äh, Weingut und Weinbergen und dann Ernte und ähm, ist irgendwo limitiert, weil du hast halt nur eine gewisse Fläche. Also es gibt ja so ein paar Faktoren, die ja. ähm, Weingut in der Skalierbarkeit, wie sie Startups gerne hätten, ähm, unterscheidet. Und ähm, da gibt es, glaube ich, ein paar Punkte, auf die wir noch, äh, noch eingehen können. Ähm, aber ja, falls ihr den Bedtime-Talk noch nicht reingehört habt, Montag, Donnerstag, 21.30 Uhr. Ne? Kurzer Werbeblock. Ähm, auch wenn Thomas meinte, wir machen heute keinen am Anfang, ich mache einen. So, und äh, kleiner Scherz. Ähm, lass uns doch mal kurz ähm, da reingehen ähm, in den Punkt, so von wegen, okay, Studium statt ähm, schon recht früh ins Weingut oder das Weingut, ich weiß nicht, ob damals schon übernehmen oder da zumindest mehr drin machen, äh, die Option war.
1: Ähm, warum, warum Studium? Also man muss dazu sagen, ähm, ich, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, in Neuseeland auf einem Weingut und ähm, in, in Blenheim, bzw. die Weinanbauregion des Marlborough, auf einem Weingut von einem Schweizer, Hans Herzog, und ähm, habe da wirklich angepackt. Also wirklich ähm, viel, viele ähm, meiner Kolleginnen und Kollegen, die glauben das ja auch immer nicht, dass ich auch arbeiten kann, die, die denken, ich bin so ein richtiger Promi-Influencer-Winzer und ähm, sitze eigentlich den ganzen Tag nur da und mache nette Instagram-Stories. Ja, also ich war in Neuseeland während der Weinlese, die ja jetzt auch demnächst wieder startet. Also damals April 2012 war ich dort auf dem Weingut und habe mich eben auch sehr viel mit Hans, also das war mein Chef, ähm, über das Thema unterhalten, weil es stand da genau diese Entscheidung an. Also ich saß da und hatte mein Abitur gemacht und... Ähm, war halt auch ein totaler Idealist. Also während meine Klassenkameraden alle zum Abschluss eine Rolex bekommen haben, habe ich mir einen ähm, Aufbau für Trip nach Indien gewünscht und ähm, war, bevor ich nach Neuseeland gegangen bin, auch erst noch mal für sechs Wochen in Indien. Ja, auf jeden Fall saß ich dann da mit Hans auch sehr viel bei gutem Wein und gutem Essen und habe mich darüber unterhalten. Und es ich, ich hatte halt diese klassischen äh, Business-Schools auch zur Auswahl. Das war... Ähm, die, die WHU, die Apps, ähm, gerade die, die Uni Mannheim, all, all solche Dinge. Meine Eltern hatten damals so die fixe Idee, dass ich nach St. Gallen gehen soll. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann noch die Zeppelin-Uni, an der ich da am Ende des Tages auch studiert habe. Und habe das eben dann mit ihm diskutiert. Und er hat dann zu mir einen sehr prägenden Satz gesagt. Und zwar meinte, er hat mich dann natürlich auch immer mit der angestellten Winzerin verglichen, die dann eben immer sehr analytisch war, in jedem Wein den Fehler gesucht hat, immer versucht hat zu optimieren und also wirklich sehr analytisch an das Thema rangegangen ist und ich war halt eher so ein bisschen, klar, wie alt war ich damals, ich glaube so, so Anfang 20 ähm, und war halt noch ein bisschen naiv und halt auch eher so ein bisschen spielerisch unterwegs und habe halt gerne gegessen und gerne getrunken und hat mich für die ganze für dieses ganze Thema Genuss sehr begeistert. Und da meinte er zu mir, Thomas, ganz ehrlich, ich sehe bei dir eins, du liebst das Produkt Wein. Du hast eine Passion für Genuss. Du hast eine Passion und eine Liebe zum Wein, was, was man nicht lernen kann. Mach was anderes, guck dir das Ganze vielleicht noch mal in ein paar Jahren an. Ich glaube, dein Weg wird definitiv zum Wein zurückführen. Und ähm, ja, und so so bin ich dann auch diesen Weg gegangen. Ich habe es nicht hinbekommen, die Aufnahme-Essays für diese Business-Schools zu schreiben, ähm, sondern habe dann den Fragebogen für die Zeppelin-Uni ausgefüllt, habe dort dann eben mich auch äh, beworben, wurde angenommen und so kam es dann zum Studium. Und ja, also ich muss es, es lag nicht daran, dass ich nicht irgendwie praktisch arbeiten wollte oder dass ich das Thema Wein ähm, irgendwie wie in der körperlichen Arbeit ausgeklammert habe und erstmal mir einen lauen Lenz als Student machen wollte, sondern wirklich diese diese Empfehlung zu sagen: Nähere ich der Thematik, nähere dich einfach nochmal anders an das Thema Wein und Unternehmen auch an. Also man, man muss dazu sagen, ähm, da da sind schon auch sehr viele unternehmerische Punkte, ähm, die ich von meinem Chef damals in Neuseeland gelernt habe, die ich bis heute ähm, eben auch anwende.
0: Jetzt stelle ich dieselbe Frage, einfach nur einen ganzen Moment später. Und zwar, wann und warum hast du dich dann entschieden, ins Weingut zu gehen? Also wann war es soweit, dass du gesagt hast, okay,
1: jetzt will ich zum Wein zurück? Ja, ähm, also ich habe dann 2016 hab ich meine Bachelor-Thesis geschrieben und habe mich in dem, ja, äh, ich habe mein eigenes, Problem, eine eigene Herausforderung in dieser Bachelor-Thesis bearbeitet. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, ähm, Nachfolge im Familienunternehmen nach branchenfremder Ausbildung, eine explorative Studie am Beispiel von Weingütern im deutschsprachigen Raum. Sprich, ich habe ganz viele Nachfolgerinnen und Nachfolger interviewt und eben auch genau zu diesem Thema befragt, ähm, wie, wie es denn bei ihnen war. Und habe dann auch danach erst nochmal so, ich habe ein ja Startup gemacht, ich habe ähm, mich im Bereich Investment, Banking, Family Office ein ähm, bisschen ausgelebt und habe dann eben gesagt, so eins eins möchte ich noch tun und zwar ich ähm, möchte das wissen, was ich aus meiner Bachelor-Thesis mitgenommen habe und zwar der ganz wichtige Punkt, die Arbeit in der freien Wirtschaft in einem Konzern beziehungsweise einem mittelständischen Unternehmen, das möchte ich noch machen. So, in dem Zusammenhang bin ich dann zu Trumpf gegangen und ähm, war dann auch schon mal wieder näher zu Hause und habe dort dann in der Strategieabteilung gearbeitet. Also habe sehr viel Excel, sehr viel PowerPoint, sehr viel Projektpläne gemacht. Und ähm, bin ich super dankbar dafür, denn ähm, ich glaube, ähm, so excel skillmäßig mäßig ähm, gibt es keine bessere Schule, als wenn du ähm, einen Berater von BCG, einen Berater von McKinsey und einen Berater von Bain als direkte Vorgesetzte hast, weil jeder zeigt dir ja nochmal ein bisschen was anderes. Und genau, und dann wurde ich praktisch von einem der Gruppenleiter gefragt, so, Thomas, ich werde als General Manager nach Vietnam versetzt, hättest du Bock, mit mir den Standort aufzubauen? Und ich habe dann so getan, als ob ich eine Woche lang überlegen würde, habe mich dann aber sehr schnell dafür entschieden, dieses Angebot anzunehmen. Und ähm, ja, Meine Eltern haben äh, mir, als ich dann übrigens zurückkam, haben sie mir meinen Reisepass weggenommen, weil weil sie gemeint haben, so, jetzt, äh, jetzt bleibst du aber auch da. Aber genau, ich habe meinen Reisepass genommen, bin nach, nach Vietnam geflogen, habe dort dann ein halbes Jahr diesen Standort mit aufgebaut, habe aber währenddessen. Und ähm, man, man man denkt sich auch so, hey, cool, man ist irgendwie in, in Südostasien, man kann viel reisen und man, man kann ganz viel erleben. Ähm, ich habe dort gemerkt, ich bin... Ich habe viel gearbeitet. Ich saß den ganzen Tag in einem in Büro bei Neonlicht. Ähm, ich hatte super fancy sämtliche Tools, die ich haben wollte. Also ich hatte einen riesen Monitor, ich hatte meinen Laptop, ich hatte ähm, Efficient Elements für PowerPoint und ähm, alles super geil. Also der feuchte Traum jedes Beraters. Und ähm, ja, aber ich habe so gemerkt, okay, ich, wofür arbeite ich hier gerade? Ich arbeite Slides und ich versuche irgendwie die Zukunft äh, zu prognostizieren und also und so wirklich, mein Name steht da auch nirgends, da steht wenn dann überhaupt Projektteam irgendwie drauf und wenn ich dann mal reise, dann, dann fliege ich mit meinem Chef, ähm, wir arbeiten im Taxi, wir arbeiten im Flugzeug, wir arbeiten im Hotel, dann arbeiten wir dort im Büro und ähm, das Ganze wieder rückwärts, also habe ich halt auch gemerkt, ja okay, wa warum, also warum mache ich das, für wen mache ich das, mache ich das für mich, nein, ich mache das für ein Unternehmen und ich mache das für eine Unternehmerfamilie, aber das ist eine andere Unternehmerfamilie und ähm, das war der eine entscheidende Punkt und der andere war, ähm, ich habe mittags immer Suppe gegessen, also in Vietnam, ähm, vielleicht kennst du das, äh, die werden vietnamesische Nudelsuppe, die Phobo, um, und die habe ich gefühlt morgens, mittags, abends gegessen. Aber mittags war das immer so der Moment, wo ich rausgegangen bin, draußen auf der Straße saß, meine Nudelsuppe ge ge gefuttert habe und ich habe den Menschen zugeguckt und die waren alle so so, so fleißig und um, haben irgendwie, sie waren so richtig unternehmerisch aktiv und haben um, und wenn wenn es nur so eine ganz kleine Existenz war, eine, eine Frau, die irgendwie an der Ecke dann gebratene Nudeln verkauft hat. Aber die, da hast so du richtig gemerkt, so, hey, die machen was. Die sind unternehmerisch tätig. Und dann habe ich gesagt, so, hey, ich, ich will auch wieder unternehmerisch tätig sein. Und klar, ähm, ich habe das große Privileg und ich sehe es auch wirklich als große Chance und ich bin da auch extrem demütig inzwischen, ähm, dass ich zu Hause ein eigenes Familienunternehmen habe. Ein Familienweingut habe. Ich glaube, das ist auch, das war der Punkt in meiner Bachelor-Thesis, deswegen habe ich das vorhin angeführt. Wenn du einmal raus warst, und je weiter du dich mal vom Unternehmen entfernt hast, nicht nur branchenmäßig, sondern auch lokal, desto mehr merkst du, wie sehr du zu diesem Unternehmen dich hingezogen fühlst und eben auch zu der Tätigkeit des Unternehmens. Und ähm, ja, das war jetzt ein sehr, sehr lange, ein sehr langer Bogen. Aber genau das war der Grund, weshalb ich mich für die Nachfolge im Familienweingut entschieden habe.
0: Sehr interessant. Ich habe eine Frage im Kopf, die ein bisschen, bisschen frech formuliert sein könnte, aber das gehört ja manchmal dazu. Und zwar, du, du hast ja jahrelang miterlebt, wie dein Vater bzw. deine Eltern das dass Weingut geführt haben, du warst dann in der Startup-Szene, du warst dann in der strategischen Beratung, hast dir selbst deine Gedanken gemacht, was würde ich anders machen? Wie war das, als du dann wieder zurückgekommen bist? War das so, dass, du, dass ihr euch Schritt für Schritt verändert habt? Also im, im Sinne von, ähm, auch dass du nur Schritt für Schritt neue Ideen reingebracht hast? Oder warst du, hey Papa, hey Mama, ich will alles anders machen, so müssen wir jetzt losrennen? Ähm, weil ich kann mir das... Also wenn ich, ich stelle es mir so ein bisschen selbst vor, ne? wenn ich jetzt irgendwie da reinkomme und ich sehe, wie es gelaufen ist, sehe dann irgendwie in die andere Welt und man glaubt ja dann recht schnell, dass man irgendwie alles weiß und ich äh, schließe jetzt nicht unbedingt von mir auf dich, aber ich äh, überlege nur, wie ich das machen würde. Also ich würde wahrscheinlich nach Hause kommen und sagen, hey, wir müssen das aber so und so machen, so geht das gar nicht mehr. Heut, heutzutage ist das nicht mehr nicht mehr ähm, Stand der Dinge. Ähm, wie war das in dem Moment, wo du dann quasi dort ein bisschen, also die Leitung übernommen hast? Beziehungsweise, wie ist auch die aktuelle Situation? Bist du ähm, Hauptgeschäftsführer? Bist du, ähm, äh, gehört das immer noch den Eltern? Wie, wie, wie regelt man das? Also vielleicht das zuerst und dann, ähm, wie kommt man da rein? Also nur, dass sich jeder auch was drunter vorstellen kann.
1: Ja, ähm, also man, man muss auch sagen, die Entscheidung, die ich dann getroffen habe, zurückzukehren, die kam auch genau zum richtigen Punkt. Das Weingut, dem ging es nicht schlecht, aber es ging ihm auch nicht wirklich gut. Also bevor ich dann auch die Nachfolge angetreten habe, hatte ich ein Coaching, ähm, wo es darum ging, okay Thomas, ähm, was sind die Konsequenzen von dieser Nachfolge für dich persönlich, ähm, wie möchtest du das Ganze angehen in einem Jahr, in drei Jahren, in zehn Jahren, ähm, ja und da haben wir uns in dem Zusammenhang natürlich auch sämtliche Finanzen angeguckt, sämtliche Verträge angeguckt und in dem Zusammenhang, ich bin, ich bin eigentlich genau mit, diesem, äh, mit dieser Motivation nach Hause gekommen, so jetzt komme ich. Und jetzt machen wir alles anders und zwar von heute auf morgen und ähm, ja also es gab dann auch so so netten Zeitungsartikel Thomas Diel Hans Dampf in allen Gassen und da muss ich auch gestehen ja ich bin ich war zu schnell also ich bin einfach zu schnell losgerannt wollte zu schnell zu viel verändern und ähm, aber genau aus diesem Punkt ich glaube es war gut dass ich zu schnell zu viel wollte denn dadurch habe ich gemerkt, okay, was äh, was will ich denn wirklich? Wo soll mein Fokus liegen? Und ähm, ich bin 2018 dann im Sommer nach Hause gekommen. Ich, also es war, war ganz verrückt. Ich bin praktisch in Ho Chi Minh losgeflogen, nach, ähm, bin dann nach Frankfurt geflogen von dort mit dem Zug nach Hause. Und ich bin praktisch, ich habe sofort angefangen. Also ich war sofort operativ wieder im Weingut tätig. Also es war nicht irgendwie die Übergangsphase, dass ich erst gesagt habe, so, jetzt komme ich hier wieder an und jetzt fange ich langsam an, sondern wir wir haben auf dem Weingut ja einen Gutsausschank, sprich ähm, direkt im Gutsausschank losgelegt, dann die Weinlese, dann direkt weiter ähm, ins Weihnachtsgeschäft und praktisch da kam dann auch die ja immer mehr heraus, okay wie wie geht's hier denn langfristig weiter und ich habe dann was für ein Weingut sehr untypisches gemacht, ich habe meinem Vater drei Optionen aufgezeigt wie wir die Nachfolge regeln könnten, liegt natürlich daran, okay, ich habe das im Studium gehabt, ich habe das in der Praxis erlebt, wie Familienunternehmen funktionieren kann und äh, welche Problematiken eben da auch mit einhergehen. Habe dann drei Optionen aus aufgemacht, habe gesagt so, hey, wir können das äh, jetzt verkaufen, ähm, damit sichern wir euren ähm, Ruhestand und ich gehe zurück ähm, in die freie Wirtschaft. Zweite Option ich mache noch einen Master und entferne mich nochmal für zwei Jahre vom Weingut. Ihr führt das weiter und ähm, praktisch dann mit eurem 60. Geburtstag, ähm, der jetzt zum Beispiel 2022 dann ansteht, ähm, dann scheidet ihr aus dem Weingut aus und ich übernehme an der Stelle. Oder eben Option 3. Wir führen das gemeinsam weiter, aber ich bekomme mit, der, mit dem Einstieg sofort die Hälfte der Gesellschafteranteile und werde Geschäftsführer der Gesellschafter. Da. Und das ist für ein Weingut sehr untypisch, dass ich damals, ich glaube, 26, 27 war und praktisch schon aktiver Gesellschafter im Weingut war, weil meistens ist es so, die Senior-Generation scheidet langsam aus, eventuell werden die Anteile dann übergeben und meistens ähm, ist das, sind die Nachfolger eigentlich schon wieder haben eigentlich schon wieder Kinder und haben schon wieder die nächste Nachfolgergeneration haben das Unternehmen aber noch gar nicht übergeben bekommen und das war bei uns eben anders hat bei mir dann eben aber auch dazu geführt, dass ähm, Rechte und Pflichten einhergingen also ich wusste ähm, okay, ähm, ich äh, verpflichte mich jetzt diesem Unternehmen habe dadurch gewisse Rechte aber bringt natürlich auch Pflichten mit sich, heißt ähm, ich habe ja alle Rechnungen dann stand mein Name drauf und ähm, ja, das war, war schon auch ein bisschen ein komisches Gefühl für mich. Aber ja, also das, das war so die rein äh, thematische Geschichte, wie die, die Übernahme von Stappen ging. Was für mich ganz wichtig war, bei uns hat jede Generation ähm, dann eben auch einen Wechsel im Corporate Design mit sich gebracht. Also das bedeutet, es ging erst los mit ähm, mein Großvater, der das Weingut 1972 gegründet hat. Dann mein Vater, die nächste Generation, die das Corporate Design geändert hat. Und ich dann eben auch 2019 mit meinem offiziellen Einstieg, der dann eben auch äh, notariell stattgefunden hat, ähm, habe dann auch ein neues Corporate Design eingeführt, wo es einfach auch darum ging, ähm, unseren Kunden und Kunden zu kommunizieren, hier findet ein Wechsel statt. Und ja, und heute ist es so, kann ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, das, das hat sich bei mir dann nicht so getragen, wie, wie ich es erwartet habe. Also ich dachte so, okay, ich steige jetzt hier ein und ähm, neues Corporate Design und äh, schwuppdiwupp, äh, alle Sales gehen hoch, neuer Online-Shop und nein, eben überhaupt nicht. Also ich war Anfang 2020, war ich wirklich schon an, auch an dem Punkt, wo ich wirklich an mir selber und an dem, wie ich das Unternehmen geführt habe, welche Schritte ich gegangen bin, gerade mit der Digitalisierung, dem digitalen Marketing ob das alles so richtig war und ob mein Vater mit seinem permanenten Anmahnen, dass äh, dass ich damit, äh, dass die Kunden, die wir haben, damit nicht abgeholt sind, ob er nicht doch recht hatte. Ja, ähm, jetzt wissen wir alle, was ähm, ja Anfang 2020 passiert ist und ähm, ja plötzlich haben sich alle Entwicklungen, die ähm, angestoßen wurden und Veränderungen eben ja durchaus als richtig und positiv erwiesen, ähm, auch wenn es kein schöner Grund war. Durch Corona konnten eben gerade, sind alle diese Dinge, die ich ähm, eingeführt hatte, sind abgehoben, sie sind geflogen. Und ja, also in dem Zusammenhang wurde dann auch immer so ein bisschen mehr das Veto ähm, meines Vaters. Meine Mutter war immer schon die, die mich mehr unterstützt hat, wurde immer weniger. Und ähm, heute, auch wenn das es mir persönlich nie sagen würde, ist er extrem stolz auf mich.
0: Das ist auch schön zu hören. Ähm, eine Frage, die sich natürlich auch stellt, ähm, gerade in so einer Zeit, also wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, ähm, Wein, ihr könnt halt eine begrenzte Menge Wein im Jahr produzieren. Ähm, ist, wie viele Flaschen oder wie viele Liter waren das nochmal?
1: Du hattest das mir mal gesagt. Ah, ja, also so, ein ähm, so eine durchschnittliche Produktion liegt im Jahr bei 50.000 Litern. Ähm, 2020 war ja nicht nur ein schwieriges Jahrgang, äh, nicht nur ein schwieriges Jahr für, für uns als Gesellschaft, sondern eben auch ein schwieriger Jahrgang, weil wir hatten Spätfrost, wir hatten Hagel und wir hatten Dürre. Also wir hatten einen extrem heißen, ähm, zu trockenen Sommer. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gerade mal 30.000 Liter ähm, Ertrag hatten 2020. Und ja, wir sind eben als Weingut sehr stark von einem Faktor abhängig und das ist die Natur. Und ja, ähm, ja entsprechend können wir da nicht so nicht so skalieren wie wie ähm, wie ein Startup, das dann eben ähm, ja, einfach das Geschäftsmodell nochmal an die ein oder andere Ecke erweitert.
0: Wie ist das bei euch? Jetzt ähm, seid ihr natürlich vom Weinabsatz äh, abhängig, der Flug. Wenn ihr Pech habt, ähm, drastisch, also 20.000 Liter weniger, das sind einfach 40 Prozent äh, in dem Moment. Ähm, was macht ihr drumherum? Also gibt es drumherum für euch Möglichkeiten, ähm, zusätzlich Geld zu verdienen? Also womit, wie seid ihr da gerade aufgestellt?
1: Ähm, ja, das, das war auch so ein Punkt, als ich dann als ähm, Geschäftsführer-Gesellschafter in das Weingut, ähm, das ist eine Vater-Sohn-GbR. Also Thomas und Rainer Deal GbR ist das praktisch die Gesellschaft, die das Weingut beinhaltet als Marke. Ähm, da habe ich ähm, einzelne ja, Dienstleistungen bzw. einzelne Tätigkeiten aus dem Weingut, aus der, dieser GbR raus ausgegründet. Das bedeutet einmal, ähm, wir haben noch für andere Weingüter Dienstleistungen durchgeführt, also Weinausbau betrieben wurde ausgegründet in eine Dienstleistungs GmbH. Wir hatten ähm, bzw. ja wir haben eine Gastronomie auf dem Weingut und eben auch an sich eigentlich eine sehr sehr coole Event Location. Ähm, also das Weingut liegt ja mitten in den Stuttgarter Weinbergen mit einem traumhaften Blick auf Stuttgart und ähm, da, daraus ergab sich dann die Dir Gastronomie GmbH. Und ähm, ja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen der der Startup Background. Ähm, hat mich natürlich auch sehr verleitet, im Thema Investment tätig zu werden. Das bedeutet, die Erlöse, die Gewinne, beziehungsweise meine Geschäftsführerdividende aus den ganzen Gesellschaften äh, fließt nicht auf mein Privatkonto. Ähm, da ist eigentlich nur das, was ich zum Leben brauche, sondern das fließt in die Deal Investment GmbH. Und von dort investiere ich dann eben in die Geschäftsmodelle, an die ich glaube, ähm, die sich aber primär im Bereich äh, ja, Landwirtschaft befinden. Und dann gibt es noch ein Letztes. Ähm, natürlich möchte ich auch das, was ich erlebt habe und das, was ich ähm, ja, gelernt habe, ähm, weitergeben und bin in dem Zusammenhang als freier Unternehmensberater noch bei einem Family Office in Zürich tätig. Und das wird dann über die Thomas Deal UG abgewickelt. Ähm, ja, also ist für mich auch nochmal ein ganz, ganz netter ja, ein Einkommensstrom, ähm, den ich da habe aber gleichzeitig auch ein, auch ein gutes Gefühl, einfach Nachfolgerinnen und Nachfolgern ähm, nochmal so ein bisschen ähm, ja, Schützenhilfe zu geben. Ja, also das sind die Punkte, mit denen wir zusätzlich Geld verdienen können. Ähm, wie gesagt, äh, bedingt durch Corona sind Gastronomie und Investment momentan auf Eis gelegt, da einfach keine großen äh, ja, Zuflüsse momentan stattfinden. Stattdessen äh, fokussieren wir uns einfach auf den, ja, auf den Weinausbau und die Weinvermarktung im eigenen Weingut. Und da ist jetzt momentan eben auch die Überlegung ähm, Weine zuzukaufen und eben unter einem ähm, ganz gezielt auch ähm, kommunizierten äh, Weinhaus-Label ähm, zu vermarkten. Mhm. Super
0: spannend. Ähm wenn du dir so überlegst, das Weingut der Zukunft, also ich weiß nicht, ob das dann in fünf Jahren, in zehn Jahren oder in 15 Jahren in deinem Kopf ist, aber was glaubst du, wo kann sich da noch einiges tun? Nachdem du dich wirklich den ganzen Tag ja mit der Schnittstelle Startups und deinem Weingut eben auseinandersetzt, kann ich mir vorstellen, dass du schon ein paar Ideen hast, worüber du nachdenkst, die du aber jetzt nicht heute oder morgen direkt umsetzen kannst, weil da, egal ob es Kapital ist, ob da noch ein bisschen was entwickelt werden muss, auch von anderen, die, die Gesellschaft sich weiterentwickeln muss. Aber was glaubst du, wie sieht euer Weingut äh, der Zukunft aus?
1: Also mit meiner Nachfolge habe ich mir also so zwei ganz wichtige Aufgaben selber gegeben. Ähm, einmal sehe ich mich nicht nur als Winzer, sondern vor allem auch als Unternehmer. Und als Unternehmer habe ich eine unternehmerische Verantwortung. Klar, wir sind ein kleines Unternehmen. Wir haben nicht so viele Mitarbeiter. Ähm, aber auch trotzdem, auch da ist einfach eine Verantwortung da. Das andere ist eine gesellschaftliche Verantwortung, gerade da im Bereich. Ähm, ja, wie, wie kommuniziere ich denn das ganze Thema Wein? Wie gehe ich auch mit dem Thema Alkoholismus um? Wie kommuniziere ich mit meinen Kunden? Und der zweite Punkt, ähm, und man sieht jetzt hier gerade, ich sitze vor einem Bild von einem Porsche. Ähm, Stuttgart ist ja auch sehr bekannt für, seine, ähm, ja, für Maschinenbau, für seine Autos. Und ähm, Stuttgart hat aber auch einen sehr, sehr schlechten Ruf. Gerade wenn man wenn man als Schwabe in Berlin unterwegs ist. Und äh, bei mir hört man das jetzt ja nicht so wirklich, dass ich aus Stuttgart komme oder aus dem Schwabenland komme. Aber es gibt sehr viele Vorurteile. Und ähm, Stuttgart hat meiner Meinung nach ein ganz, ganz großes Identitätsproblem. Das heißt... Ähm, wir versuchen so hip zu sein wie die Berliner, wir wollen so schick sein wie die Münchner, wir wollen so weltmännisch sein wie die Frankfurter, ähm, ja, aber sind wir halt nicht, wir sind Schwaben und ähm, dieses Auto hinter mir ja, soll auch einfach nochmal ausdrücken, wir sind aber Macher, wir sind Tüftler, wir sind Erfinder und ähm, das führt mich zu dem Weingut der Zukunft. Ich möchte auf unserem Weingut nicht nur einen Ort schaffen, an dem Genuss ein Zuhause hat, sondern eben auch Unternehmertum ein Zuhause hat. Das bedeutet, ähm, ich möchte ähm, ja, jungen Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit geben, bei uns auf dem Weingut zu arbeiten, dort die Kreativität ähm, ja auch ausleben zu können, in einem Art Coworking-Space, ähm, direkt in den Weinbergen und Warum ich das möchte, mir persönlich. Ich bin, ich finde das ist ein massives, riesiges Privileg, wenn ich morgens aufstehe und ich stehe im Grün. Ich habe praktisch, ich nehme, ich nehme meine Tasse Kaffee, gehe raus, schaue in die Weinberge und denk mir, wie dankbar darf ich dafür sein, praktisch diese diese Weite ähm, hier erfahren zu dürfen. Und ähm, wir kommunizieren das auch immer so ein bisschen mit. Nur wer einen Horizont hat kann auch über ihn hinausschauen, also praktisch, ähm, wenn man bei uns auf dem Weingut steht, guckt man auf die Stuttgarter Skyline, also auf den Talkessel und ähm, das, der hat natürlich seine seine Hügel und seine Berge und an diesem Horizont geht dann die Sonne unter und ähm, außerdem kann man aber auch über diesen Horizont hinaus sehen und eben auch über ihn hinausdenken und ähm, zudem soll eigentlich das Weingut als Ort werden, das ist der eine Punkt. Und ein anderer Punkt, ähm, darüber haben wir auch schon einige Mal gesprochen, ich möchte das digitalste Weingut Deutschlands werden, beziehungsweise ich möchte Lieferant für die deutsche Start-up und Digitalkommunikationsszene und natürlich auch alle anderen werden. Warum möchte ich das? Ähm, ich finde das Mindset, das gerade junge Gründerinnen und Gründer haben, dass eben auch ähm, was Kreative haben, was Künstler haben, das, das ist oft sehr positiv, beziehungsweise meist, eigentlich immer positiv. Sie, sie, sie drücken sich auf ihre Art aus und ähm, möchten etwas bewirken. Und so, so geht es mir eben auch. Deswegen ist das meine Zielgruppe, weil eben auch ich mit mit dem Weingut einfach was bewirken will. Zwar im Kleinen ähm, und wenn es nur ein gutes Glas Wein ist, das ihr trinkt, aber dieses Glas Wein ähm, ermöglicht vielleicht ein gutes Gespräch. Mit, mit jemandem gegenüber. Das Glas Wein ist vielleicht ähm, ein Begleiter bei einem guten Buch, einem guten Abendessen, einem guten Film. Und ähm, darum geht es mir einfach da, die Leute ähm, mit abzuholen. Und, ja Und für mich ist natürlich auch das Thema Wein, ich hätte nie gedacht, wie viele Anknüpfungspunkte in anderen Bereichen da sich auch noch mal bieten. Also wir haben sehr viele virtuelle Weinproben jetzt gemacht, ich habe dadurch auch sehr viele spannende Leute kennengelernt. Im Clubhaus habe ich sehr viele spannende Leute kennengelernt. Und ähm, verschiedenste Möglichkeiten ergeben sich plötzlich mit dem Thema Wein, sich auch unternehmerisch nochmal weiterzuentwickeln. Eben neue Geschäftsfelder, ähm, über die ich bisher überhaupt nicht nachgedacht habe.
0: Da finde ich ähm, sehr, sehr... Um ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es sich in Zukunft entwickelt, also auch gerade, was, was vielleicht noch dazu kommt, was man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Es gibt einen Punkt, den ich noch sehr spannend finde, den ich auf jeden Fall gerne ansprechen würde, und zwar ähm, das Thema, sich selbst mehr als Medienunternehmen zu sehen und ähm, weniger als einfach nur oh, wir haben Wein. Bevor wir das aber machen, kannst du einmal ganz kurz eine per also in Perspektive setzen, wie teilt sich ähm, Online- und Offline-Umsatz auf? Also ähm, ihr also, wie groß ist E-Commerce bei euch? Also als Thema? Macht ihr? Ja. Verkauft ihr viel über die Ladentheke? Verkauft ihr viel über Supermärkte? Seid ihr da überhaupt so viel vertreten? Nur, dass Leute das auch
1: mal einschätzen können. Ja. Also, ähm, Weingüter, ähm, vielleicht auch da noch mal zur Einordnung, es gibt genossenschaftlich organisierte Weingüter, das sind dann unterschiedliche traubenerzeugende Familien, die dann eben bei einer Genossenschaft die Trauben abliefern, die dann gemeinschaftlich dort ausgebaut und vertrieben werden. Wir sind ein Privatweingut, ähm, alles, was wir machen, machen wir selbst. Das heißt, wir erzeugen die Trauben selbst, wir bauen sie selber aus und wir vermarkten sie auch selbst. Ähm, bis 2018 haben wir das primär auch über ähm, zum einen den äh, Abhofverkauf gemacht beziehungsweise über die eigene Gastronomie. Das hat sich so ja, ein Drittel, zwei Drittel aufgeteilt, also ein Drittel über die eigene Gastronomie, zwei Drittel über die, ähm, ja, über den Hochverkauf, Gastronomie waren wir immer schon sehr schwach. Also bedeutet, dadurch, dass wir eine eigene Gastronomie hatten, waren wir einfach nicht so beliebt. Hat uns jetzt ähm, während Corona natürlich den, den Hals gerettet. Also dadurch, dass die ganze Gastronomie natürlich momentan zu ist, fällt natürlich auch da für die ganzen Winzerinnen und Winzer eine Kundengruppe weg, an die nicht abgesetzt wird. Um, für das Thema Handel, das uh, kam dann jetzt auch so in den letzten Monaten mit dazu, um, ist bei uns momentan so circa, ja, ich würde sagen 20 Prozent, was bei uns um, über den Handel abgesetzt wird. Gastronomie ist so verschwindend gering, das würde ich jetzt mal vernachlässigen um, und wir sind derzeit, also jetzt wirklich um, heute bei ja, 70 Prozent online und nur noch 10 Prozent über die Ladentheke beziehungsweise über den ähm, Abhofverkauf. Und ähm, ja, also ich habe auch dieses Wochenende noch die, die schöne Aufgabe, dass wir jetzt unseren Online-Shop ähm, von unserer Squarespace-Website in Shopify umziehen. Ähm, es, war auch, es war auch ein Thema, wo ich mich lang äh, ein bisschen gesträubt habe. Ähm, aber ich habe einfach auch gesehen, beziehungsweise ich sehe auch einfach, dass das Thema Wein und Weineinkauf der Zukunft liegt für mich im Digitalen und ähm, für mich ist Shopify da einfach der bestmögliche Anbieter, ähm, um das ähm, eben auch in jeder Hinsicht ähm, ja, gut abbilden zu können. Also um einfach, äh, ja, einfach alles ohne irgendwelche Lücken und zu viel ähm, noch mal mechanisches Eingreifen ähm, ja, abwickeln zu können
0: nachdem du ja gerade auch gesagt hast, dass ihr, sagen wir mal, viel direkt vertreibt, also die Leute müssen euch kennen oder auf euch aufmerksam werden, ähm, ist es natürlich auf der einen Seite verständlich, warum du so viel auf Clubhouse unterwegs warst, weil du ähm, damit natürlich immer wieder präsent bist und warum ihr so viel auf Instagram macht und ähm, allgemein sehr viele Bemühungen macht und gleichzeitig gibt es natürlich auch super viele, sagen wir mal, ähm, Leute, die sich online schon seit Jahren positionieren und sagen, hey, ähm, zum Beispiel Gary Vaynerchuk sagt seit fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, jede Marke muss ein Medienunternehmen werden. Das schwappt jetzt so langsam auf Deutschland. Es gibt die ersten deutschen Advokaten dafür. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja das eine, das mal zu hören, das andere, das umzusetzen. Und ähm, ich glaube, was du schon angesprochen hast, ist, okay, ihr habt eure Produktion, ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Und dann ähm, kommt dazu, dass jetzt immer mehr über ähm, Online-Shops kommt. Das heißt, man, man optimiert immer weiter Online-Shops. Aber was macht ihr gerade, welche, welche Kanäle funktionieren besonders gut für euch, um ähm, Menschen auf euch aufmerksam zu machen? Also wo entsteht überall Erstkontakt, dass, ähm, der jetzt über Word-of-Mouth
1: und Mund-zu-Mund-Propaganda eben hinausgeht? Also wir, wir haben während der Corona-Zeit einen PR-Stunt gemacht. Und zwar haben wir auf ähm, Also ich habe mich so ein bisschen drüber aufgeregt, und ähm, wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann suche ich mir immer jemanden, bei dem ich mich äh, auslassen kann und mit dem ich reflektieren kann. So, Also habe ich mich bei Axel Wall -Rabenstein, äh über die Situation ausgelassen, dass ähm, die Leute alle Nudeln, Hefe und Mehl hamstern und Klopapier natürlich ähm, und die Franzosen alle Wein und Schokolade. Und da meinte er so, hey, mach doch einen äh, Hamster auf deinen Wein und schreib ähm, wir haben es dann Wein statt Klopapier. An sich, simple Idee. Wir haben es gemacht, wir haben es innerhalb von 48 Stunden umgesetzt. Das Ganze ähm, wurde dann, e wir haben so ein bisschen dann angefangen, über Multiplikatoren zu spielen, haben es an zwei, drei Influencer geschickt, aber jetzt nicht wirklich großartig da angefangen, äh, äh, Werbebudget zu investieren. Ähm, ja, aber das... Äh, ging dann halt wirklich so los, dass es am Ende auch von der DPA aufgegriffen wurde. Die DPA hat dann dafür gesorgt, es wurde bundesweit in den Zeitungen veröffentlicht im Print und dann plötzlich äh, der ganz große Run auf unsere auf unseren Online-Shop. Das hat uns natürlich sehr viele neue Kunden ermöglicht die wir dann eben auch wieder regelmäßig über unseren Newsletter abholen. Also wir schicken eigentlich ein- bis zweimal die Woche einen kuratierten Newsletter mit Updates zu neuen Angeboten raus. Ähm, dann ähm, machen wir noch eine Kundenpflege, wo wir einfach auch ganz klar gucken, okay, wie viel kauft der Kunde bei uns ein? Was kauft er bei uns ein? Das wickeln wir über ähm, Salesforce ab. Also ich glaube, wir sind auch eins der wenigen Weingüter, das äh, Salesforce fürs... Ähm, Customer Relationship Management nutzt. Ähm, also einfach, wir, wir versuchen da schon auch die digitalen Mittel, die wir haben, zu nutzen, um unsere Kunden ähm, möglichst gut zu kennen und eben da auch ähm, dadurch abzuleiten, was was produzieren wir denn überhaupt. Also was kommt beim Kunden wann gut an? So Und mein persönliches Lieblingstool in dem Zusammenhang ist auch Instagram. Wir sind jetzt nicht das Weingut, das irgendwie die, 30.000 Follower hat. Also ich glaube, wir sind gerade so, wir kratzen an den 2.000 momentan. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, es geht ja nicht nur um die Followerzahl, sondern es geht ja auch ganz oft einfach über, um die Qualität der Follower. Und ähm, was wir, ähm, also das mit der Media Company, das habe ich schon 2015 bei Rocket gehört, ähm, da meinte mein Chef Nils schon, äh, ja, äh, wir, äh, am Ende des Tages müssen wir alle Geschichten erzählen. Und ähm, was wir dann eben auch gemacht haben, wir haben gesagt, wir wollen authentische Geschichten erzählen und wir wollen Community-Building betreiben. Ähm, also es bedeutet, wir wollen mit unseren Kunden wirklich interagieren und das muss, das muss nicht die große Crowd sein, das können auch mal nur 10, 15, 25 sein, aber wenn das eine gute Crowd ist, ähm, kann sich auch daraus was entwickeln und in dem Zusammenhang haben wir auch sehr viele virtuelle Weinproben gemacht. Das Ganze hat dann eben auch dazu geführt, dass sehr viele Firmen Weinproben wieder gebucht haben und ähm, ja, also ich glaube für uns ist momentan einfach dadurch, dass wir so ich würde mich selber nicht mehr als Digital Native bezeichnen, weil da gerade so viel irgendwie im, im Werden und im Entstehen ist, dass ich den Überblick verloren habe, aber wir sind ein sehr digital affines Weingut, das eben auch sehr viele digitale Tools nutzt, um weiterhin Community Building zu betreiben und mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben. Ähm, und ich glaube, das ist der Punkt, äh, worüber was bei uns einfach ähm, am besten funktioniert. Ein, ein guter Mix aus ja, primär digitalen Medien. Und äh, vielleicht noch ein lustiger Insight. Ähm, Twitter ist ähm, praktisch der zweitwichtigste. Absatzkanal für uns. Also Facebook ähm, kann man eigentlich komplett nachlässigen ähm, wenn man keine Werbung schaltet und ähm, Twitter ist für uns ein sehr, sehr äh, wichtiger, ja, zweiter nach Instagram äh, Kanal, über den wir kommunizieren.
0: Absurd, weil ich habe Twitter wirklich nie verstanden. Also ich habe jetzt nur wegen äh, Clubhouse angefangen, mehr auf Twitter zu machen und immer mal wieder was zu posten so, aber ich glaube, das einzige Mal, wo ein Tweet ein bisschen Reichweite bekommen war, hat, war mein Kai Diekmann-Interview, weil er halt 100, irgendwas, 1000 Follower auf ähm, Twitter hat und das dann retweetet hat, aber ich habe Twitter bis heute nicht verstanden.
1: Ja, also wir, wir haben ja im Weingut, ähm, also praktisch mit meiner Nachfolge habe ich einen Beirat implementiert. Also es bedeutet, ich habe ähm, verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen, die mich da auch immer so ein bisschen ähm, beraten und mir auch in vielen Bereichen dann Schützenhilfe geben. Und ähm, einer davon ist, wie gesagt, Axel war Rabenstein, Der ist eben sehr gut vernetzt im politischen Berlin. Und ähm, ja, gerade im politischen Kommunikationsberatungs-Berlin, die trinken alle sehr gerne mal einen Wein. Und ähm, da wird dann eben, gibt es auch wirklich jetzt eine, ich bin auch in einer um, iMessage-Gruppe drin, wusste ich bisher auch nicht, dass das geht, ähm, wo eben auch über das Thema Wein diskutiert wird. Und da postet dann immer jeder rein, ähm, welchen Wein er jetzt gerade trinkt. Und ähm, praktisch, das hat sich auch über Twitter dann in diese iMessage-Gruppe entwickelt. Also ganz ganz lustig, wie da plötzlich auch Konstellationen entstehen, ähm, mit Leuten ähm, sich über Wein auszutauschen. Und was man halt schon merkt, dieses Thema Wein, dieses Thema Genuss, ähm, gibt uns einfach eine gemeinsame Basis über die wir sprechen können. Und das finde ich finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, an der Stelle auch das Thema alkoholfreier Wein. Ähm, vielleicht noch ein Zukunftsthema, ähm, wenn ich drüber nachdenke, was was unser Weingut in den nächsten Jahren einfach anstoßen wird. Das nimmt für mich, ich beschäftige mich seit zwei Jahren damit, bin mit den beiden Gründern von Kolonne 0 aus Berlin sehr gut befreundet und tausche mich da auch schon länger drüber aus. Aber auch das... Ähm, dass man eben auch sagt, okay, wir möchten beim Thema Wein Leute, die keinen Wein trinken oder die keinen Alkohol trinken, nicht ausgrenzen und eben auch da die Community einfach nochmal zu ergänzen und zu erweitern. Also deswegen ähm, finde ich da auch nochmal das Thema alkoholfreier Wein, beziehungsweise entalkoholisierter Wein, ähm, sehr, sehr wichtig.
0: Wie unterscheidet sich die Herstellung von alkoholfreiem und äh, alkoholischem Wein?
1: Also der alkoholische Wein ähm, wird ganz normal vergoren, so wie der entalkoholisierte Wein auch. Aber der, ähm, ja, wie der Name schon sagt, der Wein wird ähm, bei Kolonne 0 eben über eine, ähm, ein Osmoseverfahren, also da wird praktisch der vergorene Wein, der fertige Wein, ähm, wird eben durch Membranen ähm, gepresst, davor wird er erwärmt und dann wird eben dadurch der Alkohol ähm, ja, extrahiert. Und, ähm, ja, also es, es ist ein sehr umstrittenes Verfahren noch, da, da dadurch eben auch sehr viel ähm, Geschmacksstoffe dem Wein genommen werden. Aber ähm, ja, ich sag mal so, ähm, wenn, wenn, wenn wir alle angefangen hätten und gesagt hätten, jetzt, äh, ähm, wir glauben nicht an das Auto, dann würden wir heute alle noch mit der Pferdekutsche rumfahren.
0: Auf jeden Fall. Ab wann, ähm, ihr habt ja jetzt, glaube ich, bekannt gegeben, dass ihr eben mehr mit Kolonne 0 macht. Ab wann... Ähm Glaubst du, kann man die erste Flasche bei euch im Online-Store finden?
1: Wir sind bereits Wiederverkäufer für Kolonne 0. Ah, okay. ähm, genau, also wir verkaufen bereits für Kolonne 0. Das ist dann nicht unsere eigene Produktion. Ähm, wir haben uns jetzt auch dafür entschieden, erstmal nicht unsere eigen, eigenen Weine für Kolonne 0 zur Entalkoholisierung zur Verfügung zu stellen. Da eben äh, die Nachfrage für unseren alkoholischen, für unseren alkoholischen Wein derzeit so groß ist, dass wir da eben auch ähm erstmal die, ja die alkoholischen Weine eben so ausbauen und verkaufen. Also ist natürlich ein absolutes äh, Luxusproblem. Also ist jetzt auch das erste Mal, dass ich äh, Vorbestellungen habe. Also ich saß da wie so ein kleiner Junge und habe äh, hab mir auf so, so Notiz Notizzettel aufgeschrieben, Kunde XY, so und so vier Flaschen von dem und dem Wein, der noch nicht mal abgefüllt ist. Und ähm, also die, die großen Weingüter für die ist das ja total normal. Aber ich also ist glaube ich auch einfach so ein Charakterzug. Ähm, ich, ich kann mich über solche Dinge einfach noch extrem freuen. Also dieses dieses Thema Bescheidenheit und äh, ja immer noch diese kindliche Begeisterungsfähigkeit, ähm, die möchte ich auch auf keinen Fall in dem Kontext verlieren.
0: Ist das ähm, wenn du sagst okay wir haben sowas wie Kolonne 0 mit reingenommen und wir sind Wiederverkäufer ist es für euch eine Option, langfristig, ähm, sagen wir mal, euer Sortiment ein bisschen zu erweitern, indem ihr andere Weingüter mitlistet und so durch Cross-Sales quasi, ob jetzt ähm, durchschnittlichen Warenkorb oder dann auch wirklich den Umsatz pro Kunde oder auch den, äh, am Ende dann in die Marge pro Kunde zu erhöhen? Oder ist
1: es ist unrealistisch, weil es keinen Sinn macht? Ist durchaus eine Option, ähm, was mir in dem Zusammenhang einfach nur ganz wichtig ist, weil es da eben auch das ein oder andere schwarze Schaf in der Branche gibt, dass man das einfach ganz klar kommuniziert, dass das nicht die eigene Produktion ist. Also es gibt durchaus Weingüter, die ähm, kleben dann praktisch ihr Label vorne drauf und dann denkt man, ah okay, das ist voll super, ähm, von dem habe ich ja schon den Wein getrunken, das, das muss ja dann auch gut sein. Und hinten im Kleingedruckten steht dann, dass das praktisch zugekaufte Ware ist. Und ähm, da muss ich sagen, das finde ich nicht gut. Ähm, wenn man sowas macht, finde ich das an sich eine super Möglichkeit. Vor allem auch, weil der Weinmarkt natürlich gerade auch durch eine Krise geht. Weil ähm, es gibt eben ganz viele Winzerinnen und Winzer, die keinen Online-Shop haben. Also wenn ich mir das so überlege, ähm, wenn, wenn ich nicht im Weingut gewesen wäre, meine Eltern hätten nicht mal kurz irgendwie einen Online-Shop aufbauen können. Also ist auch da eine, eine große Problematik, sich zu vermarkten und ähm, warum soll man dann nicht die Reichweite, die man selber dann hat, nutzen, um gerade solche Produkte bei sich mit zu äh, zu integrieren, also ist generell ein Punkt ähm, und ich finde, das machen auch sehr viele Influencer ja schon, ähm, natürlich nicht alle, aber einige, ähm, sie nutzen ihre Reichweite ja auch für was Gutes und das ähm, ist eigentlich ich auch mein, Entschuldigung? Ich habe nur auf jeden Fall gesagt. Ja, genau. Also ähm, ich, ich denke, man muss, wenn, wenn man so eine Reichweite hat und ähm, bitte hau mir auch auf die Finger, sollte das bei mir jemals anders werden, ähm, sollte man sie wirklich auch benutzen, um nicht nur sich selbst zu vermarkten. Natürlich, die persönliche Marke ist immer ein wichtiger Punkt, ähm, aber man sollte sie auch einfach nutzen, um für Dinge, an die man selber glaubt und eben für Dinge, die vielleicht gerade nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, diese Reichweite auch zu nutzen.
0: Thomas, wo sollen denn die Leute, die sich gerade angesprochen fühlen und sagen, okay, ich will mir jetzt mal angucken, was für Wein die alles haben,
1: wo sollen die gucken? Ja, am besten bei uns auf der Website, in unserem Online-Shop, ähm, www.weingut-deal.com. Das Com ist sehr wichtig. Es gibt nämlich auch das Gleiche nochmal mit DE. Und ähm, das Deal, da das auch manchmal ein bisschen äh, falsch geschrieben wird, man schreibt es nicht D-E-A-L, ähm, buchstabiere ich das nochmal kurz, äh, Dora, Ida, Emil, Heinrich, Ludwig. Genau. Und ansonsten natürlich auch sehr, sehr gerne ähm, bei uns auf Instagram vorbeischauen. Da haben wir auch die nicht-alkoholischen Produkte, die wir haben. Also ähm, wir haben zum Beispiel auch T-Shirts, wir haben unser eigenes Müsli in Kooperation mit MyMüsli. Ähm, arbeiten jetzt auch immer weiter an nicht-alkoholischen Add-ons, also bedeutet aus dem Bereich Feinkost, ähm, wie zum Beispiel einfach geile Oliven oder geile eingelegte Tomaten. Ähm, auch solche Dinge wollen wir jetzt eben als add on product bei uns in den Shop reinnehmen. Und ähm, ja, schaut, schaut sehr gerne vorbei. Und wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt mir auch gerne eine E-Mail oder schreibt mir bei Instagram, je nachdem. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist thomas Thomas mit TH ähm, at Link ich weingut. alles. Perfekt, sehr gut. Äh, thomas at weingut-tier.com und ähm, ja, also wenn auch super gerne, ähm, wir freuen uns immer über Kooperation. Ähm, also wir, wir haben auch schon Bundle mit Fin Hänsel gemacht. Ähm, wir arbeiten gerade ähm, auch sehr stark ähm, mit Künstlern zusammen, ähm, um eben unsere Labels äh, mal mit einem Künstler gestalten. Und ähm, ja. Alle, die es nicht wissen, ihr könnt euch angucken, ob der Code Klapphaus noch geht. <lacht> Ups. Der, fun der funktioniert ähm. noch. Der, der funktioniert. Ich habe, ich hab mir überlegt, ob ich einen, ähm, ob ich Flauschi-Tauschi als, ähm, als Code, falsch äh, Tauschi-Flauschi, ähm, ob ich das als ähm, promo bei uns implementiere. Aber ich dachte mir, nee, ähm, das, das schreibt keiner. Kriegt keiner hin. Das glaube ich auch. Ähm,
0: wie gesagt, Code Clubhouse probiert es aus. Ähm, das Interview ist ja ein bisschen länger online, deswegen ähm, habe ich gesagt, ausprobieren und kann nicht garantieren. Vielleicht kriegt ihr ja eine Discounted äh, Order. Könnte man, könnte man vermuten. Ähm, Thomas, eine. Also ich verlinke alles, was du gerade äh, gesagt hast, einfach nur, äh, dass jeder sich da noch äh, weiter informieren kann. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Das frage ich jeden. Und zwar, welches Buch hast
1: du am öftesten verschenkt? Welches Buch habe ich am öftesten verschenkt? Ja, ähm, Start With Why habe ich am öftesten verschenkt. Ähm, ich habe natürlich die äh, deutsche Version hauptsächlich verschenkt. Starte mit Warum. Ähm, ja, ich bin äh, ganz großer Fanboy von Simon Sinek und dem Golden Circle. Und ähm, also meine ganzen, meine ganzen Jungs, die ja auch alle unternehmerisch tätig sind in diversen Branchen, die haben das alle von mir irgendwann mal zum Geburtstag bekommen. Weil mir persönlich ähm, hat das extrem weiter ähm, geholfen, einfach damit, mich mit der Frage zu beschäftigen, warum will ich das tun, was ich tue? Und alles andere ordnet sich dem dann unter. Ähm, deswegen meine Buchempfehlung, beziehungsweise das Buch, das ich am öftesten verschenkt habe.
0: Sehr gut, Versch verlinke ich auch in der Beschreibung, ähm, kann ich auch sagen, hat mir letztens mal erst wieder sehr gut geholfen, dass ich so ein bisschen orientierungslos war, darüber nachzudenken, was mache ich als nächstes, worauf habe ich Lust, ähm, ein paar, viele Optionen, um dann auch so ein bisschen sich fokussieren zu können und, und aussortieren zu können, deswegen sehr, sehr gutes ähm, Buch, kann ich sehr empfehlen, ähm, verlinke ich in der Beschreibung. Thomas. Vielen lieben Dank dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin gespannt, was wir von dir in den nächsten Jahren noch sehen werden und wie sich die die Weinbranche bzw. das Thema Weingut ähm, noch verändert. Und ähm, hoffe natürlich, dass dieses Jahr ähm, 2021 ähm, mehr als 30.000 Liter abwirft. Und ähm, vielleicht schaffe ich es ja bei der Weinleser vorbeizuschauen. Ich weiß nicht, ob ich da einen Tag vielleicht, ich, ich bin jetzt nicht so der Typ, der die ganze Woche da anpacken würde, ähm, auch einfach... Ähm, muss ich ehrlich sein, aber einen Tag äh, könnte ich mir schon gut, äh, schon gut vorstellen. Da schreibe ich dir auf jeden Fall nochmal. Ähm,
1: also, wie gesagt, wir, wir planen das sogenannte Harvest Festival, ähm, beziehungsweise das Harvest Weekend. Ähm, Habe ich auch aus Neuseeland mitgenommen. Und, und zwar möchte ich da einfach mal gerade ähm, Kandidaten wie dich, lieber Fabian, ähm, einladen, bei uns bei der Weinlese vorbeizukommen. Und keine Sorge, ähm, wir machen das auch so wie in Neuseeland. Vier Stunden Arbeit, acht Stunden Essen und Trinken. Ähm, das ist Das, ist das, ist, das, ist das kann ich auch die, öfter als einmal. Ja, süße. <lacht> ähm, genau, das, äh, das hat auch wieder den, den Hintergrund, einfach mal zu zeigen, die Flasche Wein, die wächst halt nicht am Baum. Äh, da muss man schon ein bisschen was dafür tun. Und ähm, gleichzeitig ähm, einfach auch gerade die, die Menschen, die ich in den letzten Monaten ja auch äh, bisher nur virtuell treffen durfte, einfach mal... Ähm, persönlich äh, bei uns auf dem Weingut begrüßen zu dürfen. Hey, super. So,
0: könnt ihr alles auf äh, Instagram sehen. Dementsprechend äh, checkt die Beschreibung und ähm, ich sag vielen lieben Dank dir und äh, ja, ihr, hoffentlich hört ihr natürlich noch in unserem Bedtime-Talk rein, auch wenn der ja. jetzt im Jahr 2021 läuft der noch zweimal die Woche. Gucken wir mal, ähm, ob der im Jahr 2027 noch läuft, aber da sind wir <lacht> noch nicht. Ähm, Thomas, vielen lieben Dank dir. Bis bald. Fabian, vielen Dank. Schönen Tag noch.